0: Olha só, sonhador e sanhador, eu tenho um recado cheio de orgulho pra vocês. É merchan, mas vale a pena. Fica até o final que você vai curtir. Lembra que eu já comentei que eu monto as minhas lojas pela Nuvem Shopping? Pois é, eles não só me oferecem uma plataforma show de bola para as minhas empreitadas, como agora eles estão apoiando o Empreendacast. A Nuvem Shopping é a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Lá tem tudo para você fazer a sua loja online. De verdade, os caras são completos. Eu já rodei esse mundão inteiro, já testei de tudo, mas foi com a Nuvem Shopping que eu escolhi para fazer as minhas lojinhas. São mais de 10 anos no mercado, diversas integrações, automações e muita inovação. Com certeza a Nuvem Shopping vai potencializar o seu negócio. E olha só, se você criar uma loja online pelo link nesse episódio, você tem 30 dias grátis, 90 dias sem pagar as tarifas e ainda leva 25% de desconto na primeira mensalidade. Tudo isso pra você parar de pensar e colocar logo a sua loja em produção. Bora ganhar dinheiro em 2022. Ah, Gustavo, mas eu não manjo muito de tecnologia, dessas coisas de internet. Ah, cara, faz o favor, né? Começa logo, o suporte e atendimento deles é incrível e de verdade, eles estão preocupados com o seu negócio para decolar. Acesse o link aqui na descrição desse episódio, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube e aproveite. E olha só, se você montar a sua loja, faça para o meu link, que eu também ganho aí pela indicação da Nuvem Shopping e eles vão ficar mais um tempo com a gente na temporada. Pessoal da Nuvem Shopping, fica com a gente, hein? Eu sou Gustavo Passe e esse é o Cast, Aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí sonhador, fala aí sonhadora, fala aí empreendedor e empreendedor. Tá começando aqui mais um cash que a gente vai discutir a teoria na prática. Eu convidei um cara hoje que vem falar de saúde, de inteligência artificial, de plataforma e de um monte de coisa que, graças a Deus, né, a tecnologia, a inteligência artificial, a otimização de processos tem tornado muito mais fácil a vida de diversas pessoas. Principalmente na saúde, que a gente precisa cuidar com bastante carinho. Naquela câmera ali, se apresenta pra galera em 144 caracteres. Quem é você, o que você faz? O que a gente vai falar aqui hoje?
1: Fala pessoal, bom dia. Meu nome é André. Prazer ter imenso aqui com o Gustavo. Cara, eu sou em verdade um empreendedor recente, não tanta longa data assim. Mas eu e meus sócios nos juntamos pra tentar resolver alguns problemas chave da saúde no Brasil. Que, putz, todo mundo tá olhando pra fazer telemedicina, pra desfechos melhores. Tem muita gente olhando pra parte do paciente. E poucas pessoas olhando pra parte de abastecimento e o back office em saúde. Pô, como é que as coisas se desenrolam, como é que você leva materiais, né? A pandemia viu uma dilatação gigantesca de prazos todo mundo ficou mais ferrado. A gente se focou em como a gente pode melhorar a estrutura da saúde para trazer mais saúde pro pessoal. E aí essa nossa empresa, Zaga, tá fazendo isso agora há um tempinho. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma diferença no mundo nesse sentido.
0: Legal. Estamos falando da máscara até o bisturi.
1: Da máscara até o bisturi, tem medicamentos, tem oncológicos. A gente tá preocupado em expandir todo o acesso do pequeno empreendedor em saúde, da pequena clínica em saúde para ter um serviço diferenciado, igual os grandes grupos têm, abaixar a custo, reduzir a inflação médica, dar mais acessibilidade à população como um todo. Esse é o nosso lema de vida lá na empresa.
0: Legal. Agora, é, é legal a turma entender, a gente conhece a parte da frente da saúde, né? do leito para dentro. Ninguém conhece do leito para fora. Né? Você consegue me contar um pouquinho o que, que tá por trás de um hospital? Porque eu fico imaginando, assim, é... meio que Disney, né? Você consegue ver o lado da. Do do parque, da diversão, mas por trás, cara, tem caminhões e caminhões, claro, né, lógico, gente, não vou associar a Disney a um hospital, pelo amor de Deus, tô dizendo os bastidores de algo, né, É um monte de caminhão funcionando, um monte de, de, de gente trabalhando, de coisa chegando, né, tem, tem o behind ali do negócio, é, é bem grande, como que é isso? Que tamanho que é isso?
1: Cara, é imenso, assim, se você imaginar o mercado de saúde no Brasil como todo movimento, algo como 630 bilhões de reais ano. A saúde como um todo, uhum. desse recorte, suprimentos em geral, a gente tá falando algo da casa de 70 bi, então é muita coisa, é muita coisa, é uma parte gigantesca da conta, que não por falta de tentar, mas talvez por algum, é, vou dizer, mentalidades um pouco mais fechadas, tá muito pouco passiva de disrupção, e aí você pode entender muito por quê, né o que você falou, não dá para você associar a brincadeira com a saúde das pessoas, e quando uhum. você falta... Pô, a, a comparação esdruxo lá é, a gente foca muito em última milha, né? Então, quando falta um hambúrguer pro restaurante, pô, você não serviu ali um almoço, ó céus, ó vida, não é o fim do mundo. E tá
0: tudo certo. Cara,
1: faltou um oncológico pra quem precisa, não dá, não dá pra você correr o risco de não ter o um oncológico na ponta. Então, tradicionalmente, é um setor muito, muito receoso de fazer transformação digital, muito receoso de delegar essa parte tão fundamental da cadeia pra um bando de maluco de uma startup. Então, é, assim, a gente tem que... É
0: tipo, o time que tá ganhando não se mexe, não se eles mexe. usam muito é isso, isso, né? É
1: isso, é isso. E se for pensar assim, o valor relativo da saúde é muito grande. Então, poxa, você paga 10 reais a mais por um insumo pra ter certeza que ele está lá. A nossa função é fazer o quê? É transformar essa visão de que é um negócio que você não pode fazer disrupção, trazer inovações que, porra, nem são tão novas assim, que já estão bem destiladas no controle do empreendedorismo para um mercado que é mais resistente à mudança e com essas melhorias incrementais, poder reduzir o custo de tudo, melhorar a acessibilidade de todo mundo, e dar aos pequenos operadores a chance de brigar com os grandes. Pô, é, qualquer business de escala, você vai entender melhor que eu isso. Uhum. Qualquer business de escala é uma questão onde você traz valor marginal para as pessoas, reduzindo custos na ponta. Por muito tempo, um cara pequeno, uma rede de independente de laboratórios, não tinha como competir com os grandes grupos. Porque esse cara não tinha essa, essa infraestrutura de compras, infraestrutura de abastecimento. Era muito travado. Não então, tinha
0: poder de negociação nenhum. Nenhum. nenhum.
1: Então a nossa, nossa missão, quando nós chegamos no mercado, foi para tentar reduzir essa barreira de adoção e dar essa flexibilidade para esses caras menores. Estamos nessa batalha assim, há bastante tempo, tem muita coisa para ser trilhada ainda, mas a gente aprendeu já muita coisa do começo da operação.
0: Mas a gente está falando de algo que uma clínica, por exemplo, que, que faz pequenos procedimentos, pode ter um preço tão competitivo quanto um doutor consulta da vida.
1: Essa é a ambição. Se a gente vai conseguir chegar ou não, Entendi. acho que é outra discussão, essa aqui é a longa trilha do empreendedorismo. Entendi. Mas o interessante é que se você olhar, assim, especialmente no ambiente pandêmico, Cara, a demanda por itens de saúde não se tornou restrita somente à saúde. Pô, a gente tem restaurante que precisa comprar máscara, tem é. pequena loja que precisa... Então, assim, o mercado potencial expandiu milhões de vezes porque essa preocupação com alguns insumos básicos, pô, álcool gel, luva, máscara, aumentou muito. Então, pô, vamos alavancar essa demanda maior pra trazer maior eficiência. Então, é, é muito essa a mentalidade, né, que a gente tem aqui.
0: Legal. Agora, eu sou, eu sou... Mas você atende desde a clínica pequenininha até uma operadora de saúde imensa.
1: O nosso foco é sempre o cara pequeno. É ah, sempre entendi. o cara independente. Vocês recortaram então, para os
0: pequenos O e médios, nosso cliente
1: né? é a clínica que compra de mil a dez mil a cinquenta mil reais mês de insumos. É, é o pequeno, cara, é a clínica de estética que precisa comprar luvas. É o dermatologista que precisa comprar agulha para fazer botox. É, é todo mundo que é pequenininho, que está lá batalhando contra, contra a grande massa da saúde para ser mais competitivo. Esse é o nosso específico.
0: Mas a gente não tá falando de compra coletiva. A gente tá falando e... de muito mais inteligência por trás é, disso. É,
1: porque se você for pensar assim, a dinâmica de mercado é tal que compra coletiva só vai até um certo ponto. Tá? E a gente precisa lembrar que tem dois lados de uma equação de marketplace nesse sentido. né É... A compra coletiva, digamos que ela é uma grande ambição, fora do Brasil ela funciona muito bem, os Estados Unidos tem GPOs muito importantes em relação a isso. Uhum. No Brasil tem algumas resistências sistêmicas a esse tipo de processo. E a gente entende que a compra coletiva é só um pedaço da equação, o volume é só um pedaço da equação. Reduzir tempo de reposição, reduzir desperdício, aumentar a assertividade na hora de compras, melhorar a forma de financiar a cadeia de saúde também é importantíssimo. Essas melhorias não passam pelo fato de você ter que espremer o distribuidor por causa de volume e sim por você dar mais facilidade à cadeia como um todo. Porque é muito fácil você olhar uma coisa de forma dicotômica, falar, pô, você tem os distribuidores espremendo o cara pequeno, uhum. e aí, por isso que é tudo caro. Não é verdade isso, porque, da mesma forma que você tem grandes grupos de saúde de um lado, você tem grandes distribuidores de outro, só que você tem distribuidores regionais menores que também estão espremidos de caixa. Então, poxa, você pode fazer uma última milha de logística mais eficiente, você pode financiar melhor essa compra. Eu não preciso ganhar necessariamente em volume para poder ganhar centavos na agulha. Eu posso ganhar inteligência artificial, eu posso ganhar previsão de demanda. Com isso, você, você reduz desperdícios e isso você reduz gastos. E nosso foco é sempre esse. Você reduzir desperdícios, melhorar a eficiência e não espremer ninguém da ponta. Essa é a nossa meta.
0: É, agora você falou da parte de financiamento Vocês chegam a, a facilitar o pagamento Para o cara dentro daquela compra?
1: Exatamente, então a gente tem uma parte de transação Que é fomentar crédito Para o cara independente, seja ele um distribuidor Que quer dar mais prazo aos os seus compradores Seja um comprador esse que não tem talvez um crédito fácil Na praça, porque os distribuidores não conseguem Dar os score de crédito para ele Nós atuamos como um intermediário de boa-fé Onde a gente faz toda, toda a negociação De crédito do nosso balanço Então se você é uma pequena clínica que precisa de pagar em 30, 60, 90 dias, mas o seu vendedor não tem como te dar esse capital de giro e você não quer ir no banco pagar 7% ao mês, você pode usar o nosso sistema de crédito para fazer check e a gente faz pagamento por você e você vai comprando recorrentemente com a gente.
0: Entendi. É até para também grandes negociações entrarem dentro do fluxo desse cara. Você Exato. começa a encaixar ele para uma compra maior.
1: Exatamente isso. Que exatamente legal, isso. cara. Porque hum.
0: aí ele, ele pode até se planejar e você também dá indicadores para ele entendendo que a clínica de Botox dele tá crescendo o número de... de de pequenas in intervenções, né, que falam, e, e ele já vai se planejando com aquilo e tendo sempre estoque, sem dificuldade, e se amanhã der um boom na, na clínica dele, ele tá, tá, tá rápido, coberto. tá coberto.
1: É, você falou uma coisa muito importante agora, essa coisa de você conhecer estoque, né, então, tudo que eu falei para você tem a ver com você melhorar a gestão de processos, né, e, e poxa, podcast de empreendedorismo, eu acho que todo mundo que tá aqui vai entender uhum. o quanto é importante você ter uma visão Gerencial do que está acontecendo. Pô, se você quer ter uma empresa de sucesso, você tem que ter noção do que está acontecendo. Informação é chave nesse mercado. Sim, totalmente. E, e a gente percebeu lá atrás, no começo, que a gente estava tentando fazer uma transformação digital sem que os alicerces disso estivessem bem estabelecidos. Então, poxa, é muito bonito eu falar que eu vou vender é, melhor, eu vou negociar melhor com uma clinicazinha que está precisando comprar insumos mais baratos. Só que eu não tenho a ciência de que essa clínica não tem um sistema de gestão por trás dela. Essa clínica não sabe qual que é o inventário mínimo dela.
0: Às vezes é só o baita do Excel ou o Tilibra. Cara, eu
1: vou te falar que o Tilibra é muito mais comum que o baita do Excel. É. Então a gente tá na mesma página. Uhum. E aí o que a gente fez de uns tempos para cá foi que a gente começou a entender que distribuir ferramenta de gestão para esse público era o começo da transformação que a gente queria ver. Então se a gente tem a visão de que a gente vai ser mais eficiente, a gente vai ser melhor, com processos melhores tudo isso passa por uma transformação de mentalidade de como fazer gestão da sua empresa. E por isso que a gente lançou recentemente uma iniciativa de SaaS que nós damos ferramentas de gestão, principalmente de inventário de compras para os nossos clientes, para que eles possam operar esse SaaS, gerenciar melhor as suas operações na ponta e aí então ter a eficiência de compras que nós queremos fazer nesse, nesse mercado. Então é uma construção bem longa do processo. É,
0: você está pegando lá no, no começo da cadeia para poder educar o cara, para ele poder se organizar, para ele poder comprar melhor, para ele poder te usar melhor.
1: Exato. É, e é se um você rolê. É um rolê gigantesco, mas o bacana é que ele abre várias verticais novas. Então nós somos focados em saúde, sim, mas com, essa, com esse software que nós estamos dando para todos os tipos de, em de empreendedores, de empresas, de, de, de businesses como um todo, a gente vê que vários outros setores também são carentes de transformação digital, também tem essa demanda maior. Sim. Então a gente está acertando e estamos crescendo em mercados que a gente não esperava crescer antes. Nós estamos agora compradores de construção civil, a gente tem pequenos restaurantes, pequenas vendinhas, varejo non-branded. Tem, tem de tudo usando a plataforma agora. Exatamente porque as soluções que nós trouxemos pensando na excelência que é saúde, com os melhores processos, com a melhor visão do que é uma gestão bem feita, se aplica a N outras verticais. Então a gente tá vendo muito essa demanda por mais informação, mais gestão, e isso é maravilhoso para o ecossistema como
0: um todo. Cara, eu vou te falar, eu trabalhei por ano... Por um ano e pouquinho, no mercado eletrônico. legal. Você conhece o mercado sim, eletrônico? Sim, sim. O founder sim, é o sim, Eduardo, sim. o cara que trocou o fax por troca de digital. Sim. Né? Ele já foi um revolucionário há 20 e tantos anos atrás, sei lá, Tô chutando aqui. Se eu tiver errado, Edu, desculpa. Mas eu lembro que dentro do mercado eletrônico era fascinante o quanto se tornou fácil comprar. Sim. Só que você já está me mostrando um outro nível do que eu conheci lá, lógico, faz um bom faz tempo, tempo que eu saí de lá. Né? Mas você já está me mostrando um outro recorte é, muito mais segmentado e cuidando de cada uhum. um deles né? possivelmente o mercado eletrônico deve ter evoluído é, suficiente para chegar nesse nível também, Sim. mas é, eu lembro que assim, por exemplo a, sei lá, em 15 minutos você conseguiria comprar um lote de qualquer coisa Tava todo mundo pronto, sim. A gente até brincou aqui nos bastidores de programa Passa ou Repassa, né? Lembrando <risos> sim, do passado. Sim, sim. Mas parecia que tava a área de compras e a área de vendas prontinha para cair. A primeira coisa Esse é alguém é, é, e ver e quem vai pegar, né? É, Por, é. Porque isso é, exercita bastante. E antigamente devia ser desesperador, né? Na época que, que era na troca de papel, né? Me manda um fax manda um com o um seu pedido, que é. eu vou dar uma cotada, eu vou conversar com meus distribuidores. Eu acho que um processo de compra levava dias. Sim. Né? Hoje leva segundos. Segundos. Agora, a saúde como um, como um todo, teve uma explosão de suprimentos, né? desde a falta de respirador, que acho que a gente passou dessa fase, tomara, né? não tenho acompanhado mais notícias deste tipo, mas é, eu estava vendo esses dias o, o, o aumento de mais de 200% nos descartáveis, né? que vão para nossa casa, mais os descartáveis que vão para nossa saúde. Cara, como é que lida com a dificuldade de, de ter material? Né? E a China com alguns pedaços fechados ali, né? Como é que você tendo um canhão desse, mas não conseguindo biletar, porque não, Sim. Tem, não tem suprimento? Sim. Como é que vocês lidaram com isso?
1: Sim, para nossa sorte, para nossa sorte, perdão, para nosso, com algum, vamos falar assim, nós temos uma situação de mercados de supply chain que são muito estressados em vários aspectos, porque uhum. prezou-se muito por eficiência de custo ao longo do tempo. E isso não é somente em saúde. Você vê isso em, em chips, com, com carros faltando, né? preço de carro uhum. disparando, micro, é, processadores disparando. Se você for olhar, a, toda a cadeia até nós, essa eclosão dessa pandemia foi focada em conseguir, conseguir o maior número de coisas pelo menor custo. Sempre. Sem a preocupação da variância de disponibilidade. Porque até então era fácil, né? Você importava, tinha linhas de carregamento bacanas.
0: Mandava os containers tá e tava
1: tudo certo. Aí o que a gente viu foi quando começou a desandar tudo, voltou-se muito para os parceiros de forma... Tinha mais segurança pra cadeia Então não havia preocupação em você pagar menos tanto que você tivesse disponibilidade de itens E por um tempo a gente conseguiu acomodar isso Com a nossa demanda interna E aí você tem as duas dicotomias do supply chain e negócio de brincar muito Por que a gente conseguiu acomodar? Porque nossa iniciativa de tornar a coisa mega eficiente Não foi tão bem feita A gente ainda trabalhava de uma forma antiga de supply chain Que era ter grandes armazéns com grandes insumos parados o Grande parte do custo Brasil é difícil Porque liberação em alfândega é demorado então, não pela boa coisa, uhum. a gente tinha esses grandes pulmões no Brasil, então isso conseguiu segurar por alguns meses.
0: Galpão era o um negócio. Galpão né? não, e
1: vai sempre é. ser, né? Você vê assim, <risos> esse aumento de dialogue, empresas logísticas para o Mercado Livre, tá sempre bombando. É. só então, por isso que eu falo que foi a sorte, porém a palavra foi errada, mas porque a gente. Teve a vantagem de ter tanta coisa parada que a gente conseguiu dar vazão enquanto o mercado estava fechado.
0: Ah, você fez a tecnologia trabalhar pelo ocioso ali. Exato. Então a gente conseguiu de... dar
1: vazão para essa linha. Só que você chega num momento onde isso para. E quando isso para, você viu grandes demandas é, não atendidas. Você viu disparos de preço em inflação inflação. Assim, luvas que custavam 50 reais, foram para R$200 a caixa overnight, uhum. é, E aí agora Criou-se uma nova mudança De você começar a fabricar mais coisas internamente Então o que aconteceu? Os fabricantes percebendo que é, Ter a flexibilidade Aliados a uma cadeia de suprimentos mais eficiente Eles conseguiriam ser rentáveis Produzindo localmente, começaram a migrar a produção Para o onshore, então você vê assim, grandes empresas Locais produzindo coisas mais importantes De maior demanda, a Scarpac teve um dia gigantesco agora recentemente, para uma distribuidora Muito nessa linha, então tá se vendo Uma nacionalização da cadeia como um todo se isso vai durar para sempre, não sei te dizer, mas é, é claro o um movimento migratório de só importar para fazer uma coisa híbrida, que é o futuro do supply chain, na verdade, na minha visão.
0: É, na verdade, você contando agora, né, eu tô pensando no Gustavo, empreendedor ali, de garoto, que a gente já pensou em empreender em tudo, só que tem algumas coisas que você fala assim, mas será que alguém quer isso? Qual o tamanho da demanda disso? Será que dentro da minha cidade eu vou vender? É, agora, com tudo isso documentado, com dados, né você consegue Sim. parar de ir no fácil que era puxar um container da China e, de repente, encarar o, o custo Brasil para fabricar algo, porque você sabe o tamanho da demanda. né Isso é uma das coisas que os seus indicadores ali é, podem ajudar bastante o empreendedor claro. né? que está pensando. Né? Não sei se a máscara é, já tem muita produção no Brasil, se vai atingir produções é, nível China. Acho que ninguém consegue atingir a China em níveis de produção. Mas começou a abrir um, um... tirar aquela neblina que tinha né de, de olhar né? tirar um pouco também aquelas, lei de, aquelas leis de protecionismo, né? de, não, de não poder importar para não ferrar o brasileiro, porque na verdade o brasileiro vai ter demanda e vai, ter, vai enxergar isso e vai poder concorrer. Né? Claro que você falou de uma série de coisas aí que é empreender no nível hard. Né? Nesse país não é fácil né? a carga de impostos e tudo que vem em cima do, da construção de qualquer coisa que você vai fabricar. Só que eu não conheço o país mais craft do que o Brasil, cara. Se a gente Acho que quando saiu a pandemia no dia 13, lá o fatídico sexta-feira, 13, vão para suas casas, se protejam. Cara, no dia 14, no Mercado Livre já tinha máscara de tecido é, prontinha. Sim. É, a galera já. Não, já foi, vai, fibrou, vai precisar de. É, de é. De máscara vamos fazer e a costureira do lado já oferecendo por um valor legal, customizando a máscara para você. Sim. sim. Criou-se um mercado para isso. Criou um mercado absurdo, é. né? Da, da oportunidade. O brasileiro tem muito isso no sangue, né? De, de construir conforme a demanda. Só que a gente não conseguia escalar isso, né? Porque é o, o, o Brasil é um continente praticamente. Sim. Né? Você não sim. consegue saber o tamanho do mercado, assim como todo mundo some, né? Da da demanda, né? De o cara que comprou uma tonelada de vulvozela, não sei se você é. conheceu essa história, <risos> para a próxima copa e ele ficou e com tudo andou. isso parado, é. porque é. Né, de um dia para o outro muda-se os a costumes. É. Agora, é, a, parte de anal... a parte analítica da sua plataforma é uma mina de ouro, vou te dizer que é até mais valiosa que o próprio sistema, porque você começa a ter uma noção completa do que o mercado pede, precisa e as oportunidades. Como é que você lida também para não abrir uma... Uma fábrica de alguma coisa que você está vendo que não vai segurar a demanda. Pô, tem, tem...
1: Essa pergunta é maravilhosa porque ela toca em vários pontos diferentes. Primeiro que é assim, para onde está migrando, digamos, a construção de tecnologia e de ecossistema de tecnologia no Brasil e no mundo. Uhum. Então, poxa, mina de ouro para dados. Sim e não, né? Porque a gente tem que pensar na sensibilidade desses dados dos nossos clientes. Sim. Então, poxa, é... LGPD veio forte, tem uma preocupação talvez maior com privacidade. Tratando-se de dados sensíveis, porque tangem a saúde, a coisa fica mais séria ainda. Sim, sim, verdade. Mas o que dá pra gente fazer e ter uma noção muito clara é ver a, o macro do mercado. Então, poxa, eu não preciso saber que você, Gustavo, tá comprando luvas. Eu preciso saber que no agregado tem uma demanda subindo de luvas. E isso é uma mina de ouro, sim, porque você pode trazer pra indústria muito mais dado. E olha como o negócio é circular. Você lembra que eu falei para você recente, agora há pouco, que as evoluções de supply chain passam por maior, maior assertividade em como uhum. você vai buscar abastecer essas coisas. Se eu consigo ser preditivo com a massa de dados dispersa, e muito para falar que eu tenho muitas coisas que eu tô uhum. sabendo dos meus clientes, eu consigo falar a indústria e falar olha, faz aumento de produção de luva para amanhã porque vai ter demanda amanhã. Então a indústria consegue com isso se planejar, oferecer eu evito escassez, evito aumento de preços então é circular isso. Os dados que os meus clientes geram é, são deles, são proprietários deles, mas eles permitem que eles mesmos colham benefícios no futuro com melhor circularidade de coisas. Se você for olhar para os mercados e para as oportunidades de negócio que essa inteligência geram, putz, eles são infinitos, cara, eles são infinitos. Dados são, claro, a nova economia, mas a gente também não pode se basear um business somente nos dados. Sim, sim. né? Porque, assim, como é que a gente não abre uma fábrica de, uma fábrica de luvas, por exemplo, e tem insumo? Porque sozinho não se faz nada, né? E você deve conhecer a dicotomia do buy versus build, acho que hum, todo empreendedor hum. sabe em relação a isso. Se eu fosse montar uma fábrica de cada uma das coisas, que eu quero vender na minha vida, eu tava ferrado. E é assim, sim, possível. Sim. Então, a gente tem uma mentalidade muito mais de em vez de querer substituir a indústria, trazer ferramentas para impulsionar a indústria e ter bons parceiros conosco. Pô, é, eu prefiro ter a ah, os insumos para municiar a indústria, do fato de, assim, olha, invista mais em ABC ou de linha e ter bons parceiros, para que a indústria como um todo cresça, do que ser predatório e fazer um white label proprietário que vai dar errado. Não sei se você vai se lembrar do exemplo da Amazon que fazia o Buy Amazon, o Amazon Basics. Você chegou a acompanhar esse não, caso? Não. A Amazon, então, um dia resolveu muito acertar e falou assim, cara, eu sei o que todo mundo quer Eu vou fazer as minhas próprias coisas Fizeram a iniciativa, lançaram, empurraram o produto pra caramba Tiveram alguns casos de sucesso Mas no limite entendeu-se que Eles estavam minando a confiança dos vendedores Da plataforma deles e isso era ruim pro business Como um todo dos caras Então essa ideia foi meio que deixada de lado Da mesma forma, a gente a gente, poxa, se a gente tá aqui pra construir um ecossistema não faz sentido eu querer esmagar o cara pequeno, uhum, não faz sentido uhum. eu querer matar o cara que tá produzindo para mim. Eu quero mais é que ele venda mais e compre mais e cresce para caramba. É isso aí. Então essa é a nossa mentalidade, não é de suplantar e sim de fomentar o mercado nesse sentido.
0: Agora, aproveitando esse gancho de, do que você disse dos interesses, como é que vocês monetizam a zaga? Por um fim de cada transação?
1: A gente tem várias, várias iniciativas diferentes de monetização, como uhum. a gente acha acho que a gente tá um pouco longe em relação a isso. A gente Cobra, sim, uma licença pelo software pago. A gente tem uma versão paga da nosso software. E, Legal. E é, é mínima, mas ela, ela existe. É, grande parte dos nossos usuários usam a parte gratuita. Tá? Então, ele é free por si só. Tá. A gente monta em cima do fato da transação financeira. Como você nesse caso, a gente conceda crédito. Tem um spreadzinho em cima disso. A gente cobra, sim, por transações do marketplace em relação a isso. Então, a gente tem um take rate em cima disso. E a gente imagina soluções logísticas no futuro. Então, a gente vê muito é, similar ao que você tem as empresas, é, por exemplo, Sequoia, que faz para e-commerce agora, é, a própria log indo mais para essa linha de e-commerce, o Mercado Livre com o full, full Service deles. A gente tem serviços de físicos que são importantes para a gente no futuro, mas eles ainda estão um pouquinho distantes do que se fazer. Pelo nosso foco em saúde, essa coisa de encostar em caixa é muito delicado Você não pode, qualquer operador, não é qualquer empresa que pode pegar numa caixa que a Anvisa precisa chancelar. Então tem N nuances que complicam bastante isso.
0: Ah, é verdade. Você trabalha com, com uma distribuição de, de materiais é regulados, que, que vão, controlados. Né, desde o carro até a caixa, né? Que é, é. diferenciada. É pra, isso. Pra... Então assim,
1: poxa, termolabes. A gente fez um esforço de distribuição de vacinas agora. Pô, tem que estar tá controlado a temperatura. Não pode voscilar. Tem que ter logger para tudo. Então tem uma especificidade de vertical que é importante se pensar. Pô, eu jamais vou bater mercado livre. Eu não tenho condição de chegar perto do mercado livre. Mas eu executo saúde muito bem. Então talvez eu consiga fazer uma, esse, essa entrada em verticais, como há diversas outras no mercado.
0: Sim, a chance de chegar um termo. Lábio. no Num no, no caminhão que não era adequado esquece. pelo Mercado Livre esquece. é altíssima. Para você, jamais esquece. aconteceria é, isso. É
1: isso. E pensa na saúde do paciente, cara. Pô, se eu pôr uma vacina aqui e deu 30 graus, esquece, pô, é perigo. É. Então é, tem, tem essa nuance para discutir sempre.
0: É até legal, eu, eu te fiz essa provocação justamente para tu me entender que provocar a circulação entre a coisa, você, na verdade, você está monetizando na dificuldade do processo. Você não está levando de nenhum dos, dos envolvidos, e sim no que você mesmo identificou como problema, está corrigindo e é monetizado por isso. Exato. E a grande maioria das startups atuam nisso. Claro. Né? E, e lógico, você entregar um software para o cara na ponta é o grande diferencial para ele ganhar força né? e rodar a manivela que você está criando. Que não é fácil, hein, cara? Você escolheu um mercado que é sinistro, cara. Desperdício é. em saúde, né? É, é, a parte de... Outra vez eu tinha visto um estudo que não só a parte do, do que é usado dentro de uma cirurgia, muita coisa é descartada, mas também o, o 30% das coisas que aconteceram em saúde não precisavam ter sido refeitas. Porque a galera Sim. também tem desperdício... Na, nos exames, nas coisas, sim, né, que é sim. muito além do, do suprimento, né, da, ali do dia a dia. E é um mercado que quando você começa a mexer, é um vespeiro, né, então na hora que eu recebi ali a possibilidade de conversar com você, eu falei, vou trazer esse cara aqui porque no mínimo ele tem, né, coragem de mexer num, num, num mercado tão difícil, tão cheio de vícios, sim. tão cheio de grandes e grandes acordos, né. Sim a gente percebe que, que na saúde ali tem algumas coisas que você fala Puta, podia destravar pra ficar bom pra todo mundo, não sinceramente só quem tá nos 50 milhões da rede privada, Sim. né? Porque tem mais ainda 180 milhões de brasileiros que,
1: que não estão que, que
0: cobertos, tão cobertos por, um, por um sistema de saúde que ainda é dificultoso, né? E aí a gente vê tudo melhorando no privado, nada melhorando no público, ah, né? Ah, Porque também é. tem alguns interesses, mas aí eu, eu terminei de ler, eu falei vou trazer esse cara aqui só pra ver Aonde né? vai? Aonde vai a, a audácia dele de mexer com um negócio desse? E aí depois você já me quebrou no meio dizendo que, cara, eu vou cuidar dos pequenos, porque é ali que, que tá doendo, né? Porque os grandes já se resolvem ali, né? Nos bolos de dinheiros e de, de acordos. Agora, você tá me dizendo o seguinte, a Zaga pode me ajudar desde eu ter uma clínica de estética até a minha própria farmácia que eu acabei de abrir no, no, no meu bairro ali Sim. dentro do interior de São Paulo. Essa é a ideia. E facilmente. Faço um cadastro, já abre um leque de opções que eu posso comprar e transacionar e também é, me organizar ali com software se eu não tiver. Exato. É basicamente isso. É basicamente Simples isso. Simples assim. É
1: basicamente isso. é basicamente isso.
0: Cara, como é que nasce a Zaga? Da onde você tirou né, você, você tem mais um sócio, você comentou?
1: Tem os mais sócios,
0: sim. Tem mais sócios? Tem mais sócios. Da onde vocês vieram, cara? Da onde saíram esses ETs que cara... quiseram brigar com um mercado tão difícil? Histórias, histórias <risos>
1: bem diferentes de vida, né? Então, putz, eu, eu, na verdade, como eu falei, eu não sou um empreendedor no sentido da palavra. Porque eu, quando eu tava na faculdade, eu acho que minha grande ambição era ganhar dinheiro. Uhum. Não era ter um meu negócio, não era ser dono da. Show
0: me the money. Show
1: me the money. Era pura e simplesmente por dinheiro. E aí eu tomei o caminho claro de alguém um que quer ganhar dinheiro no mercado no Brasil: mercado financeiro. Cara, fui faculdade de administração, fui trabalhar em banco por um tempo, fiz MA por um tempo. Tinha uma visão muito romântica do que era fazer MA por um tempo.
0: É. Todo Aquela mundo coisa... traz romantismo pro mundo... MA. É, porque
1: tem os filmes da década de 80, pô, Wall Street, aquelas é. caras meu Ah, eu queria.
0: Rabotosão, ah, né? <risos> Exato, eu queria, eu queria
1: ser aquele cara Show me the money como você bem diz uhum. Só que aí eu cheguei, pô Fiz, eu, eu trabalhei no Banco Internacional Passei meu, meu, meu calvário lá E aí eu rapidamente aprendi que, cara Tava ganhando bem? Tava, tava ganhando mais dinheiro Todo mundo que eu conhecia na minha idade é, Só que eu odiava Meu dia a dia, porque, puta É,
0: é tóxico, né, a parada Cara, eu não,
1: vou, assim, eu não vou te falar que o clima era ruim, tá Eu, é. tinha, eu tive excelentes superiores, excelentes colegas o, o, Onde eu trabalhei foi um lugar muito legal só que no dia a dia, eu fazia coisas que eu achava que não gravava valor pra ninguém. Era, eu, não sei, eu não sei quanto você gosta financeiro, mas assim, fazer Menei, principalmente, você faz muito material, muita análise, não roda ninguém muito. lê? Planilha. Talvez seja isso. por aí. Não sei se ninguém lê, mas assim, eu acho que a diferença marginal que eu, como um ser pensante, fazia era muito, muito baixa. Porque, cara, eu era um executor de planilha. Eu rodava uma análise, imprimia o número e alguém fazia uma coisa com isso. E eu comecei a ficar cansado, falei, cara, eu, eu, eu quero construir algo meu, assim, o foco parou de ser dinheiro para um pouco de ego. Falei assim, cara, eu não, eu não quero mais só ganhar dinheiro, eu quero, eu quero poder falar que eu, André, fiz algo de impacto.
0: E executei então, alguma coisa que fez Tem diferença. a minha
1: marca ali. E foi aí que comecei a buscar, cara, o que eu posso fazer da vida em relação a isso? Por sorte, cultura de startups estava começando a crescer, começando a demandar coisa. E eu falei assim, meu, beleza, eu sei fazer planilha, eu sei rodar análise em Excel muito bem, agora eu preciso aprender a gerar, ger, ger, gerenciar uma empresa para poder então voltar e fazer uma coisa minha de verdade. E aí eu aceitei o um convite para tocar uma operação financeira lá na Europa, eu fui passar dois anos e meio lá fora, é, aprendi a fazer negócio com o pessoal 3G, eu fui tocar uma operação financeira de Birkin lá na Europa. Uhum. É, puta escola, aprendi muita coisa de processo, como impor coisas legais, e falei, pronto, agora eu estou pronto, vou voltar pro Brasil, vou montar meu business. E a minha ideia ingênua de montar um business era assim, cara, eu vou pegar tudo que eu sei de fazer, de fazer aquisições, eu vou pegar tudo que eu sei de fazer gestão de empresas, vou levantar capital e vou comprar alguma empresa meio estagnada, meio moribunda e vou dar um up nela e ela vai ser uma grande empresa. Não pra flipar, não pra vender, mas pra gerar muito caixa pra mim e pros meus investidores. Similar ao que seria um search fund hoje em dia, antes de search fund ser um negócio chique.
0: Uhum.
1: É... E aí eu dei de cara com o fato de que André você pode ser um cara bonitinho, inteligente, só que você não ninguém vai te dar dinheiro à toa. E eu é. tomei a primeira na cabeça que foi para levantar dinheiro. É muito mais difícil do que o você pensa. O cheque no
0: Brasil é um pouco mais difícil Puta, de conseguir. É muito,
1: não, e isso que eu ainda assim, eu morava na Europa, né? Eu falei assim, cara, vai ser óbvio, porque eu vou levantar dinheiro com os gringos que investem a nada aqui e levar pro Brasil, vai ser um carry trade dado. Uhum. Não, passei dois anos e quase três anos tomando na cabeça tomando na cabeça, não levantando um real pra fazer nada. Só que a vantagem é que nesse tempo eu consegui aprender muitas coisas sobre mercados diversos. Porque o processo era, eu vou identificar oportunidades, vou lá pedir dinheiro, então eu, eu filtrei muito o deal. E um desses deals era em saúde. Era, era um mercado de pequenas cirúrgicas espalhadas por São Paulo. É uma, uma rede até que relevante de cirúrgicas. E eu comecei a falar, cara, que zona. Como? Que bagunça. Que, que bagunça. Você tem tipo um bando de médicozinho pegando a sua malinha, saindo do consultório para ir comprar máscara e luva. E esses caras estão, em vez de gastar tempo atendendo, estão fazendo compras. Literalmente, esquema cacheiro viajante. Que insano isso. E aí, eu tive a sorte de ter um almoço com, com os meus sócios que fundaram a empresa junto com a gente. E, e aí, o Rafa, que é um dos caras que está comigo nessa, que é médico e que vem do mercado de saúde, vem do mercado de eventos de saúde, conhecia todo mundo em saúde, falou: cara, é uma zona. Você não está errado. De fato, esse negócio é uma zona. É uma bagunça. É uma bagunça. É uma bagunça para o cara pequeno, porque o cara grande compra a distribuidora direto, tem um. N oportunidades, o cara pequeno só se fode. A gente falou, cara, tá aí. Tá aí o deal, esquece de levantar dinheiro pra outras coisas, vamos montar um business pra fazer isso. E aí batemos no peito, é, veio o FI, que é o nosso outro fundador também, pra, pra executar a operação. É, na época nós tínhamos outro fundador também, agora não tá mais conosco, mas aí a gente começou a executar o business pra fazer isso dar certo. E aí o que aconteceu foi que a gente percebeu desde o começo que as complementaridades de habilidades eram muito, muito positivas, só que a gente tinha aquele clássico... Hum, a gente a falar a de achar que a gente era bom demais pro mercado que a gente tava porque era assim, porra, eu sou um cara brilhante eu trabalhei pra caramba, o Fih é um programador brilhante o Rafa conhece todo mundo não, não tem como dar errado esse business e deu muito errado esse business, não fazia sentido nenhum o desenho inicial, a gente pivotou várias vezes lá, lá, lá. um ano e meio depois a gente conseguiu levantar nosso primeiro round é, foi liderado pela Canary agora há um tempo atrás uhum. e, e pôs um cheque grande da empresa, a gente começou a escalar a operação começamos a achar que tá dando certo tração e não tava dando certa tração, porque a gente tava com as métricas erradas, a gente tava muito focado no que era uma expansão de GMV, né, então volume transacionado, e muito pouco focado em como a gente tava retendo cohorts novos de clientes, e aí foi o segundo choque de realidade Eu falei assim não só é muito difícil você levantar dinheiro é muito difícil você querer transformar um mercado que não está pronto para ser transformado e aí foi o grande choque de realidade que a gente falou assim cara, para, para tudo, põe on hold o negócio, põe no gelo essa brincadeira vamos hum. voltar para algo mais específico que é o SaaS que é mais fácil de escalar e depois a gente retoma essa nossa grande iniciativa e aí o que a gente está fazendo agora desde o começo desse ano é dar atração para esse produto para poder então voltar com mais força e, e retomar nossas iniciativas lá de trás. Mas foi um aprendizado fenomenal, assim a curva Sim. de aprendizado foi fenomenal.
0: E o software de vocês é proprietário ou vocês adquirindo das empresas que já estavam tentando Sem, alguma sempre coisa? Sempre proprietário,
1: sempre sendo proprietário.
0: É, porque tem bastante, né? na prateleira deve ter um monte de software que tenta ajudar as clínicas, as, 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 uh, os laboratórios... Tem. Antigamente vendia nas prateleiras do Calunga, é. nas né, caixinhas, <risos> né? Como é que tá esse mercado? Deve tá uma bagunça também de software, cara.
1: Eu vou dizer assim, tem, tem iniciativas específicas. Então, se você olhar pra todo o universo, eu vou chamar a gente de, de SaaS, é, ERP SaaS para PMS Brasil. Uhum. Todo o universo é imenso. Então, você tem desde uma conta azul da vida que tá focando em fazer um RP completo na nuvem, você tem até soluções mais, é, menos SaaS e mais de prateleira, como você disse, que tem os RPs de, 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 de locais fazendo isso. Uhum. Só que todos eles, especialmente os que focam na área médica, estão muito direcionados para geração de receita. Então você deve conhecer iClinic, Vita, todos esses caras, eles estão muito focados no quê? Em fazer gestão de prontuário, gestão de agenda, trazer mais receita. Lembra que eu foi para você que todo o mercado de saúde e Health Tech está olhando pro lado do paciente, para como é o ciclo de receita deles? Tá aí. A gente está olhando para o lado oposto. Que é o a lado
0: cadeia de valor só por uma ótica. Né? Só
1: o custo. Então a gente é. faz custo muito bem. A gente faz compra muito bem. A gente faz gestão de estoque muito bem. Eu não estou preocupado com como você faz esse prontuário eletrônico. Então a gente se diferencia nesse sentido. Porque a gente traz uma camada de serviços que os outros IPs não estão focados em fazer. Então não é que eu estou suplantando um iClinic. Eu estou su... é complementando um iClinic nesse sentido. Então, o nosso caminho para a expansão ele é bem mais fácil.
0: A gente está falando, então, de integrações do tipo, se começar a aumentar a sua demanda de consultas e de procedimentos, automaticamente o seu software consegue identificar que ele, o cara precisa comprar mais. Exatamente é, isso. Os caras jogam mais pacientes para dentro, o sistema identifica a demanda e consegue sinalizar para o gestor se da clínica melhor. Compra mais máscara que o negócio vai bombar.
1: É, a gente agora tá para lançar uma ferramenta de previsão de demanda, né? Que roda alguns algoritmos por trás e fala, olha, historicamente, dado esse dia do mês, blá blá, você consumiu tanto. Eu tô vendo aqui que você tá aumentando essa tendência. Vamos comprar um pouquinho mais de lua pra estocar a semana que vem, caso falte alguma coisa. Então a gente tá acertando a nossa inteligência para poder ser mais assertivo nesse tipo de coisa. E dar o ferramental pro cara pequeno, porque ele não precisa ter que se preocupar em fazer conta, né? Grande parte do tônus é... Poxa, eu como um gestor é, treinado, formado em administração, que já passei por empresa, eu sei quais são as contas que tem que ser feitas. O cara que é médico, ele tá preocupado em atender o paciente.
0: Fazer o melhor procedimento possível daquela...
1: Exato. Então, o que a, minha... a nossa missão é, cara, eu vou empoderar esse cara com todo o cérebro de um administrador de empresas bem formado, para que ele não precise ter alguém para fazer isso que o software já faz para ele. E essas são as inovações que a gente traz para o mercado como um todo.
0: Resumindo, é como se você colocasse um comprador do lado da, da clínica dele. Ele falasse, cara, você é meu cão de guarda aqui para comprar bem, para fazer chegar. né? Você aqui é a minha logística. né? Você vai colocando vários funcionários virtuais ali dentro da clínica do cara que ele não tem um custo ali para gerir aquilo e, e melhora a margem dele completamente. Exatamente
1: essa ambição, só que com uma pequena ressalva de que assim, não dá para você tirar o comprador de cena. Tá?
0: Ah não, não dá. Sim, Não sim, dá. Sim. Porque
1: cara, assim, esse cara tem um relacionamento, esse cara tem no know-how. Tem uma questão que não importa o quanto você faça a digitalização, o quanto você roda o algoritmo, tem algo sobre humanos no Brasil sim, que é muito importante. Sim, sim. Então cara, a galera não quer comprar de uma máquina, só tem que ter um vendedor pra
0: bater Isso. um papo. Isso, é, na verdade você tá fazendo um share isso. De grandes Exato. mentes que estão operando o seu software. Né? Para todos os compradores entenderem aí, né? Lógico, não estamos substituindo. Estou a falando. inteligência artificial não vai acabar com a missão. Ainda mais no Brasil, que comprar é um negócio muito particular. É uma arte, né? O escambo de verdade, a negociação. É. É. Tem que, enfim, fazer estágio no Brasil, porque a gente é muito bom disso. <risos> Mas na verdade você tá fazendo um share disso, né? Com mentes operando dentro do seu software. O que a gente que fala. é que, assim, chegar em todos os lugares. É a
1: parte chata. Cara, ninguém quer bater planilha para fazer cálculo de variância de demanda. Ninguém quer fazer isso. É chato. Hum. Mas então, assim, isso a gente te dá pro comprador. Comprador, olha, tá aqui o número. Vai lá e batalha, pega preço, te ajudo com isso. É, é, é os superpoderes pro cara de trás, que a gente Sim, gosta de Sim,
0: Totalmente. Brincar. E, e lógico, o comprador também ama isso, porque você dá um canhão na mão dele ele poder trabalhar melhor. Isso. Agora, na construção de tudo isso, né, é, dentro de um país tão difícil, isso não só facilita a vida do médico para ele se preocupar com, com os congressos, com os ensinamentos, com as cirurgias, né, até a clínica de estética. Na hora que você falou de, de previsionar a demanda, eu fico pensando, como a gente tocou no assunto estética, como a galera deve saltar o seu algoritmo no mês de agosto, setembro, para pegar um verão maravilhoso. É, porque eu acho que bomba sim, o número sim. de procedimentos estéticos, sim. tanto masculino quanto feminino, que não, não tem mais essa, essa separação. Mas acho que o seu algoritmo já deve ter saltado o número de compras que a galera se prepara. Se tem uma coisa que o brasileiro faz bem é se preparar pro verão. o verão, né? exatamente. É.
1: Mas o legal, olha que bacana, você tocou num ponto super interessante, que se você não tem essa penetração e capilaridade que nós queremos ter, você perde uns dados importantes do mercado. Por exemplo, você falou procedimento estético. A agulha de Botox né? é a mesma... É, é, a, o calibre dela é muito similar a agulhas de outros procedimentos. né? Então, putz, aplicação de algumas assinas específicas, outras coisas que demandam uhum. o mesmo tipo de agulha. E o que a gente viu foi quando começou a disparar a demanda por, por agulhas para fazer vacinas, o mercado de estética foi desabastecido. Então, é um mercado que não olha para preço de coisa porque ele não tem a menor obrigação de saber como é que está o ciclo de vacinação do mercado. Mas ele, ele, por não saber isso, não tem como se prevenir. A gente, com essa visão holística, pode falar para o cara de estética fala olha, o mercado tá demandando muito um insumo que você não sabe monitorar. Por quê? Mas vai ficar mais caro. Compra e agora.
0: dentro da prioridade, né, tudo vai se voltar as pra... compras para vacinar e não para botar Botox.
1: Exato. Então a nossa ambição é ser esse grande cérebro coletivo, como você bem colocou, uh -huh. onde o comprador de saúde não precisa ficar monitorando o mercado de vacina. Ele pode monitorar o mercado dele porque hoje é indicativo. Só, olha, compra agora.
0: Muito legal isso, é. cara. E deve ter acontecido, com, né, eu lembro das guerras por álcool em gel no mercado, sabe? Como... E aí rolavam umas, umas brigas assim, tipo assim, como é que você comprou tudo que eu tinha de estoque, minha família, né, tinha gente brigando nas filas, sim isso dentro do B2C, é, imagina no B2B ali, né, porque uma hora você consegue descobrir como é que tá a dificuldade de produzir o álcool em gel para distribuir, né, eu claro. acho que teve uma hora que os caras pararam assim, eu vi até cervejaria é, Ambev, fez uma assim, usando, né? usando o seu, o seu maquinário para produzir coisas né, que, que eram muito semelhantes, porque o mercado não estava aguentando. Acho que agora deve ter dado uma acomodada em si, né, uma Sim. ajeitada no mercado. É, apesar da gente estar tá vindo com, com novas ondas aí, né? Tá todo mundo em sinal laranja para vermelho, quase. Mas acho que a gente está mais preparado. Tem uma coisa que a gente ficou esperto, né? É, aquela piada ainda continua muito boa que é o melhor CTO de todas as empresas foi a Covid é, é. É, porque visualizou. deixou todo mundo esperto tecnologicamente para que o humano conseguisse fazer coisas Sim. É, extraordinárias dentro Sim. de uma, uma situação que a gente nunca viveu Sim. Né? e
1: fomentou umas mudanças eu acho que demoraram para chegar por exemplo telemedicina cara telemedicina como que demorou tanto para a gente passar telemedicina é. no Brasil quando então foi esse driver importante como várias outras iniciativas boas
0: cara na Sul América olha que legal é, Há quatro meses antes do momento pandêmico que a gente viveu, a gente tentou emplacar a telemedicina. E aí a, o Conselho Federal é. de Medicina disse sim, pode, com ressalvas. E de repente veio uma, uma, uma normativa dizendo não pode, você não pode fazer nenhum tipo de, de, de consulta por meio de telemedicina. Mas a Sul América já praticava para a segunda opinião de médicos, né? você consultava... É, o paciente e dois médicos em uma ligação e, e dava um parecer médico. ali A Sulamérica já era bem avançada com isso. E aí, beleza, a gente deixou guardadinho no aplicativo. Você podia ter uma orientação médica. Olha que loucura, ah, né? O jeito brasileiro também sim, de... Sim. Você podia orientar a pessoa, mas não podia consultar. Quando veio a dificuldade, o fatídico 13 de março de 2019, a gente já estava pronto, era apertar um botão. Pronto. Agora, o processo do médico que tá lá de, de jaleco do outro lado do celular é de sim te, te consultar. Só que, cara, todo o resto tava cagado Porque a partir do momento que eu vou te receitar qualquer coisa que tenha duas vias, né? Uma de retenção de farmácia, sim. etc. Não tinha software suficiente pra eu poder continuar a vida do cara digital. Perfeito. E aí saiu a correria, né? E nasceram e cresceram startups maravilhosas. Eu preciso conversar com os caras da Memed que trouxeram essa facilidade de você pegar é, o remédio por meio do SMS, uhum. etc. E aí eu lembro que eu fui nas drogarias e o cara, como assim? Eu não consigo te entregar nada digital. Como assim, brother? Eu acabei de sair com o negócio aqui tá digitalmente <risos> assinado. Vocês não têm ah. sistema? Não, não temos infelizmente eu preciso que você venha com o papel. Não é possível, se eu for buscar esse papel, eu vou pegar Covid, né? Eu lembro de todas essas, essas esses percalços né? no, no caminho, mas acelerando, acelerando. E se a gente fizer uma jornada do paciente aqui, pela ótica do paciente, tem ainda milhões de coisas para resolver. Sim. E você me trouxe uma ótica do behind aí, que, eu, que a gente discutiu, que deve ter mais um monte ainda, porque isso não aparece pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém.
1: Curioso você mencionar, Mehmed, o Rica Moraes é um dos nossos investidores e board member da empresa.
0: Que legal. É, e ele
1: conta muito essa história de empreendedorismo raiz, né, o brasileiro Toma uma porrada, 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 porrada e às vezes, aí depois a coisa é, é Ele conta, né, da, da, das histórias deles, que é que isso que você falou agora, você olha muito para um problema que todo mundo tá olhando, só que tem várias coisas acessórias que ninguém tá olhando, essa questão de fazer questão digital. <risos> É, e ele conta, no ciclo de longo dele eu não vou nem roubar o, o speech, mas só pra finalizar uhum. a história ele conta que foi assim a gente começou a descobrir quais eram de fato os features que fariam diferença pra precisão digital quando a gente foi lá falar com os caras pequenos Os caras que estavam atolados, os caras que não estavam no, no dia a dia do grande E
0: estavam louco pela demanda digital louco
1: demanda digital E aí ele começou a destravar pequenos hacks pra salvar a vida desse cara Que fez a Memed explodir e virar esse gigantesco
0: é. Não, a Memed assim, cara, eu quero muito Foi até bom a gente conversar aqui Falar sobre eles, eu quero muito trazer o Rica Pra conversar, porque É impressionante, cara Eu, eu vi esses caras crescerem releases Dia a dia, não foi semana a semana Dia a dia e eu vi grandes redes de farmácia dedicando computadores para eles. Sim. Isso, isso foi a parada mais legal, assim. Até me arrepia falar, porque assim, o que esse cara deve ter recebido de não das grandes redes? E de repente o jogo virou, é, sabe? É, é. E aí você vai lá no cantinho, a menina te chama, assim, coloca lá, o cara fala, ó, oh, esse aqui é o computador da Mimed. <risos> que eu tenho acesso, que eu tenho a senha, esse que a impressora funciona. vai... Aí você fala, meu Deus, cara, olha o que o cara fez. É e ele fode, tava, é, sei lá, eu já conheci a Memed uns oito meses antes de toda a situação. E eu lembro que ele tava ralando, vi vários é. pitches dele, ele Sim. deve ter recebido vários não. Hoje, eu acho que a Memed deve, sei lá, quanto por cento deve ter crescido. Só que aí que tá também, né? Se você resolve a parte da, da prescrição, tem outro lugar ainda que tá cagado, né? Que é depois você tem um uso contínuo de medicamento. Sim. Aí a farmácia não consegue te atender, a Memed deve estar olhando para isso também, porque eles têm a demanda, mas você tem que toda hora ir buscar a mesma coisa, para a mesma receita, fazer a consulta com o médico, que só vai te dar uma folhinha que te permite comprar algo. Ah. Ou seja, ainda tem dificuldades dentro do mundo que a Memed resolveu. Sim, né? sim. Agora, por trás dessa cadeia deve ter um monte, porque cada cirurgia é uma cirurgia. Né? Eu lembro que a Sul América, só para você ter um pouco de, de noção por trás de grandes números de operadora, Cada cirurgia é uma cirurgia. Porém, existem similaridades entre as cirurgias. Né? Uma bariátrica perto de uma outra cirurgia vai usar o mesmo número de, de, de gase, de algodão, de bisturi, etc. Só que, cara, existe um desperdício imenso. Alguns sabidos, outros não sabidos. A Sul América economiza uma grana só no fato de analisar uma cirurgia do lado da outra. Você já consegue pegar uma série de é, dificuldades entre... É, a compra de um com o outro. E claro, a operadora fala assim, deixa que eu compro que eu manjo disso. né E eu sei como é cada cirurgia. Sim. Mesmo assim, você comprando, tem erros no processo. É. Tem dificuldades no, na digitalização dessa cadeia toda. Sim. Porque às vezes o cara que precisa entrar para fornecer para uma grande operadora, não tem sistema suficiente, mas ele tem até preço bom, fabricação e etc. Sim. Sim. Então tem outros... Sabe, parece um, um encanamento que tem vários é, furos vários ainda.
1: É, assim, tudo volta à questão de que, assim, falta uma infraestrutura de peso para dar eficiência para o mercado e por isso que nós existimos pra tentar solucionar isso. Muito legal isso. Então, cara. por exemplo, cara, padronização de consumo. Isso é uma dor gigantesca. Por que, que você falou? Ah, o Sul América sabe que você vai ter N gases e tal. Qual o gás? Qual que é a gramatura da gás? É. Ah, putz, é a 5, é a 6, é não sei qual vai ser. E aí você assim, putz, mas quem pode me dar preço pra ela? Ah, como eu não tenho uma lista padrão de que a Gaze número 5 da BD é igual a Gaze número 5 da e é, eu tenho códigos distintos, eu preciso de um humano pra fazer essa compra e juntar as coisas. É isso aí. Então, grande parte da nossa iniciativa assim, como é que eu posso padronizar o catálogo? Coisa que nem a Anvisa tem padrão pra, pra materiais, pra poder dar esse tipo de eficiência. Então, é assim, é, mas isso é uma longa batalha, tem sim, muita coisa. Sim, tem muita tem coisa no
0: meio. água pra passar debaixo é. dessa parada. É. E é legal saber que vocês estão arrumando já um pedacinho, mas você é empreendedor que está assistindo, você é empreendedora, cara, tem tanta coisa ainda para resolver no meio de saúde. É um oceano azul ainda, né? Uhum. Social. Se você tiver a oportunidade de, de ler essa parada, você vai encontrar grandes pipetas de ouro ali para resolver e, e ainda me dá a impressão que é um transatlântico o mercado. Sim, sim, é Manobras difíceis, é. né? Uma galera cabeça fechada com uhum. dificuldade. Uhum. Você tá... Cara, vocês precisam tomar bastante o Meprazol, hein, pra mexer nesse <risos> mercado. Porque tem que ter estômago mesmo, hein.
1: Mas é curioso, você fala assim, que né, essa aqui é uma discussão sobre a prática versus a teoria, né. E se você olhar o mercado de saúde, ele é um mercado perfeito pra disrupção. Em todos os textbook books. Porque você assim, meu, beleza. Ele é gigantesco, sim. Tem N dores, sim. Tem incumbents grandes e lentos, sim. V Vamos lá. Só que a diferença é que ele, por ter um acabou o regulatório tão específico, é muito difícil você fazer a disrupção desse mercado ah, de forma é. tá tão rápida. Muito mais até do que alguma coisa como open banking e fintechs. Então, a diferença é de que assim, ele tá menos na boca do povo que a disrupção financeira, então por, por, por isso tem menos pressão política para fazer essa coisa funcionar. É, mas eu vou fazer um plug aqui descarado com uhum. o VC que investiu a gente na Canary. A Canary tem um, um programa de incentivo para empreendedores especificamente para achar novos empreendedores. Então, poxa, eu sei eu quero empreender, mas eu não tenho muito bem ideia de como a Canary tem um programa que deixa você ir lá, aprender com eles, ser mentorado por eles para ser um novo empreendedor. Que legal. E eles recentemente estão empurrando muito para a Health techs. Então, se você tem alguma ideia de uma Health tech, se você acha alguma coisa que precisa ser feita, vai lá falar com a Canary e a gente ajuda vocês lá dentro.
0: E eles têm um podcast muito bom. Inclusive, coloque aí, né? Canary, é, C-A-N-A-R-Y. Eles têm um podcast muito bom. Canary Cast. é. é, né? não, é. é bate papo franco assim com empreendedores eu também escuto, inspiração total, preciso trazer eles aqui para trocar uma ideia desse programa, porque eu tô, perce eu tô percebendo que nos próximos 5, 10 anos vai faltar empreendedor para tanto problema que a gente tem sabe, que tá ficando descarado eu, os problemas sim, né? mas tá ficando descarados uhum. né, tinham problemas que eram velados, sim. agora eles estão aparecendo todos, né, agora dentro dessa, dessa construção é, dessa jornada quanto tempo de vida tem a Zaga já?
1: Cara, nós incorporamos no começo de 19. Então começo tem aí 3 anos.
0: Quase que uma empresa Quarentenaus, né?
1: <risos> que, que uma empresa Quarentenaus? Eu não, não conheço não, o A tempo. empresa
0: Quarentenaus nasceu na, na, na pandemia, na quarentena. <risos> quase lá, quase, quase lá. a Não, a gente
1: fez um fundraising de seed durante a pandemia, né? A gente levantou dinheiro no meio da eclosão de tudo que foi investido no ano passado. Foi, legal, foi, insano, foi
0: insano. Quantos colaboradores atualmente? Atualmente nós temos 17. Legal. Né? 17 pessoas tem vagas em aberto? Com certeza. Temos né? vagas em
1: aberto, assim, algumas coisas a gente está buscando. O, o clássica dificuldade de engenheiro de software, né? Putz, é muito difícil contratar a profissão nessa
0: área. mais E a minha mãe falava tanto quando era é, moleque. Né? Faz a profissão do futuro, filho. É.
1: O problema é que, assim, não basta ser engenheiro de software. Você tem que ser engenheiro de software que consiga se tocar sozinho, consiga ser muito proativo. A gente tá falando assim de empreendedorismo, né? Tão importante quanto você ser o empreendedor é você ser empreendedor dentro de uma startup e você ser self made para ser isso, empreendedor. Isso. Cara.
0: Se... Não vai chegar a especificação bonitinha do que você não, tem que cobrar. Não contar. vai chegar, não vai <risos> chegar.
1: Ainda mais que, assim, troca todo dia a demanda. Pô, ontem a gente estava fazendo tal coisa, aí hoje falou, não, não, para, 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 mudou tudo, Para a sprint,
0: começa para. de novo.
1: <risos> então, assim, cara, tem, tem que disciplinar, tem que ser motivado. É, mas sim, cara, falta faltam bons engenheiros de software do mercado, essa é uma verdade. E o pior é que, se você for olhar, cara, nós estamos competindo com o Google. Ah. Não Google Brasil, Google gringo ah. O cara paga em dólar, então assim eu, minha, Meu custo de folha Eu tenho muita gente que vai ser bidada fala assim, ah, meu, eu Vou receber em dólar lá fora, tchau ah. Agora é tudo remoto
0: Não, Esses dias um amigo meu falou assim Cara, eu recebi uma proposta de um cativeiro Eu falei assim, como é um cativeiro? Querem me levar pra uma casa no Canadá Casa, tudo pago, tudo certinho Vão me pagar em dólar canadense Só que eu tenho que ficar lá codando Oito horas por dia e tal eles vão passar a comida por debaixo da mesa. É. Aí eu falei, ah, você tá brincando? Ele falou, é, cara, mas eu tô tendencioso a aceitar, Aí, porque é, tá muito bom é, é. a remuneração. É
1: muito isso. não a, 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 Esses prédios de FX, a coisa virar 100% remoto, deixou a gente no Brasil animal. muito
0: ferrado. Animal. É. Mas animal pro programador sim. E, e péssimo pra gente por, por sedução em, em, em remuneração. sim né? E o mais desesperador, cara, as faculdades não estão tá formando os próximos caras. Não está formando. Não. não adiantou a minha mãe falar tanto que era profissão do futuro. Eu fiz análise de sistemas, abandonei, fui pro o marketing, me tiraram de exatas e me levaram para humanas humanas. Né? Mas da minha turma lá, estou tentando lembrar, acho que eu, dos 48 da turma deve ter se formado uns 4, 5. Isso é desesperador. Sim. Estamos falando de 17 anos atrás, 15 é, anos. É, é, e é. as faculdades agora, mesmo com a facilidade do EAD e tal, não está formando o suficiente para a demanda que a gente tem. Eu sei lá, esses dias saiu uma reportagem né O colapso do desenvolvimento né? O que, que vai acontecer daqui para frente sim, sim. E, e outra coisa também Os indianos que eram é, Interessantes na época Você contratar, ficaram caros E eles também agora sabem o valor deles é, é, né? é. E também já estão alocados Em todos os, os Google Os bons já estão alocados As Amazons é, e todo é, mundo é, Porque é. antes também você podia contratar Programador da Índia que são excelentes sim. Preço mais acessível Mas sim. agora acabou isso também então, vaga pra software pra sempre, sempre vai, vai ter. ter. É sempre isso aí. Você e quer... aí
1: você vê assim, esse crescimento, né? Poxa, as faculdades não estão formando, mas tem grande parte do trail dos caras que são engenheiros de software que são é, self-taught, os caras é, se aprendem sozinho. É verdade. Aí você pega uma tribe da vida fazendo ISA com eles. Então, assim, tem. Tá tão surgindo é aquela coisa, né? A melhor solução pra preços altos são preços altos, porque você gera demanda pra você fazer esse supply e a coisa vai se melhorando. A, a, a Tribe é o exemplo cabal disso. A Tribe veio pra suprema necessidade poxa, assim, não tem engenheiro de software disponível no mercado. Vamos fazer um curso intenso porradaria pra dispersar volume de gente? Vamos fazer isso. E eles estão decolando nessa linha, né? É, então, a gente é falou
0: do, do, do Guilherme Junqueira também, lembrei agora da Gama. A Gama também tá formando a galera, né? Assim, todo mês tá saindo uma fornada de gente foda, com mentores incríveis, sim, sim. preparando pra todo esse, esse mundo que a gente precisa. Agora, cara, entrando agora mais num papo... É... O Limão e a Limonada, né? A tá. gente tem esse quadro. Ele nasceu até aqui, organicamente aqui no Empreendacast, que é o limão. Qual foi o azedo da sua vida aí? Pode ser na época do banco, pode ser na época agora, mas que você se fudeu de verde e amarelo, só aprendeu com aquilo. Essa é a parte que tem que colocar o pi, tá, editor? Mas é, <risos> você só aprendeu e foi para a sala de derrotas. Por que, que a gente fala da sala de derrotas, André? A gente acha que a sala de derrotas ela é muito mais nobre e muito mais importante que a sala de troféus. Né? Que é nela que está todos os aprendizados do empreendedor. É ali que você pode deixar uma dica aqui, que o cara talvez vai parar para pensar um pouquinho mais. Uhum. Né? Porque a gente toma muita decisão por emoção também. Né? O empreendedor ele é muito solitário, ele toma várias decisões por emoção e poucas por razão. E é completamente normal isso. Mas eu queria que você contasse aquela derrota que você falou assim, puxa cara, sai daí foi lá e tá guardadinho, eu aprendi só com isso.
1: Assim, já, já toquei no assunto, que foi quando eu tava tentando montar meu primeiro negócio, que era, que era essa empresa de investimentos. Uhum. É, e aí você falou, cara, o empreendedor é uma pessoa solitária, um empreendedor isolado, num continente que não é dele, sem família, sem ninguém, sem, sem sócio. Ser um, ser um solo founder é muito difícil. Muito Sim. difícil. Sim. E aí, assim, cara, eu era um momento... Putz, eu, eu, você foi pensar, eu, eu ao todo dediquei três anos da minha vida para esse projeto pessoal sem um puto de sucesso pra mostrar pra ele, assim, eu não tinha nada na, nada pra demonstrar dele e assim, por com, combinação de fatores, assim eu, eu tinha tido uma carreira tanto de educação quanto profissional até então de, de um relativo sucesso, assim, eu, eu tinha me dado muito bem até então
0: você tinha feito um bom colchão de, de economias n
1: nem, nem tanto ponto de vista financeiro uhum. é, eu, isso, assim, isso eu tive uma sorte de ter um, uma família que me apoiou muito ao longo disso, assim, não era uma questão de eu estar morrendo de fome uhum. nunca chegou a isso, em, puta, ainda bem é, eu gosto de brincar que assim, tem um nível de empreender nível hard, é o cara que assim, não tem de onde tirar a próxima refeição, mas mesmo assim ele vai batalhar pra empreender, esse é um empreendedor de verdade, é, esse é o um cara raiz.
0: Ele vai dar um jeito. Dá de... um jeito. Dá um Ou jeito. vai vender o almoço pra comprar a janta.
1: Mas ele vai lá e vai fazer isso. Bom, história paralela, cara, Você pausa, essa tá história é legal. Sabe o Frank Williams, da, da Williams? Eu gosto muito de Fórmula 1, uhum. e o Frank Williams acabou, faleceu esse final de semana. Sim, sim. E, e a história dele é muito bacana por causa disso, assim. Ele tava fudido na vida, não tinha um puto, mas assim, cara, eu vou ter uma equipe de Fórmula 1, e ele foi lá e fez nesse esquema de vender almoço pra pagar a gente. Então ele é um puto exemplo de resiliência pra mim. só um, Como ele morreu esse final de semana, acho que é, a gente mencionar. Fica pra ele a homenagem. Fica pra ele a homenagem do Frank Williams.
0: E te, que saíram fotos incríveis do Senna. É. A galera... Desarmou aí em algum lugar fotos inéditas Do Senna com ele, com ele. etc é, que, é. que foi um dos percussores de, de levar o nome mais longe ainda
1: É uma puta história, cara, é uma puta história é, Até emociona, mas Porque eu falo isso Quando eu tava lá, como eu falei pra você, a meta aqui era, era Poder fazer um carry trade, de trazer de Europa pra Brasil Dinheiro e fazer investimento aqui Então o que eu, o que era a minha vida, cara? Eu morava num apartamento minúsculo Eu não, não tinha sócios Eu não tinha amigos, porque eu tava, focado no, eu tava focado Num business no Brasil, estando morando fora Então eu não tinha eu não tinha reunião presencial com ninguém. Eu tava na minha salinha trabalhando. Cara, num, num país que, puta, é frio. É... Em Qual lugar... país que era? Eu, eu, eu tava na Suíça nessa na época. Suíça. Cara, um país fenomenal, mas cara, um país alemão, é germânico, assim. Você vai falar no, no mercado... É e, tipo, frio
0: em todos os sentidos. Tudo, assim, um lugar verdade?
1: maravilhoso, lindo, mas com pessoas frias, né? E eu não falava a língua, então era, era, era muito isolado e aí por esse lado eu falei assim eu falei cara fudeu assim essa é a prova cabal de que toda a ambição que eu tinha veio por terra você realmente não é nada de especial foi foi muito nilista desse ponto de vista de falar assim cara acabou e aí quando eu tomei a decisão de abandonar o meu apartamento lá e voltar pro Brasil para falar cara isso não tá dando certo stop vamos ver o que a gente faz e vim pro Brasil e foi e foi assim a limon, a, o limão grande foi foi ver um apartamento assim vazio fechado minhas coisas montadas em duas três malas Falei, cara, isso encerrou um capítulo da minha vida. Tipo, a, acabou. A, esse é o luto dessa meu, desse meu sonho empreendedor que durou esses três anos. Acabou. Eu não, não consegui. Foda-se. E aí eu voltei pro Brasil, cara. aí eu passei alguns meses, tipo, na fossa, Falei, cara, fodeu, fodeu, fodeu. E por que foi uma, uma limonada a partir disso? Primeiro porque essa volta pro Brasil não só me, me colocou próximo dos meus sócios e me e abriu as portas para ser o que a Zaga é hoje. Então foi uma, uhum. como assim, não, não teria como haver Zaga se eu não tivesse tentado e me ferrado. Mas mais do que isso, porque ela transformou quem eu era como gestor, quem eu era como pessoa, quem eu era como empreendedor. Pelo fato de que antes, é, por, por C, eu era uma pessoa extremamente arrogante e muito dono da verdade. falou cara, tem que ser assim, porque é muito fácil, né? Quando você tá num ambiente de zero risco, você pode dar pitaco, ser banqueiro é fácil. assim, ah, perdão, não é fácil. É mais, é mais cômodo ser o cara que dá o conselho do que o cara que executa o conselho. E aí eu falei assim, cara, eu não, eu não sei nada, eu não sou na verdade, então eu fiquei muito mais aberto a ouvir pessoas e ser um pouco mais plural em pontos de vista. Desde políticos até empresariais, assim, o fato de saber que não há verdade absoluta, me tornou uma pessoa muito mais aberta à, à evolução pessoal e ao crescimento pessoal. E aí eu vejo que, assim, não fosse essa mudança física, a zaga não existiria hoje. Não fosse essa mudança emocional, eu, André, como empreendedor líder hoje, não também não existiria. Eu não teria a capacidade de gerenciar uma equipe como hum. a gente gosta de gerenciar lá dentro que é, meu, empoderar pessoas, é ouvir as, as, as trucas negativas, é falar que você que trabalha para mim, aspas, aspas, é feio, você que trabalha na, meu, na minha equipe, é tão capacitado quanto eu ou mais. Né? aquela classe que toda... pode
0: dar também o conselho e executar. É.
1: Perfeito. cara é a, a história... é, é, e, e é E é o que o Ben Horowitz fala, né? assim, encontrar gente melhor do que você. Você nunca pensa que isso é de verdade, até você tá no, na fossa e falar, cara, eu não sou bom, então eu tenho, precisa de gente melhor que é eu. isso aí. E a gente construiu uma equipe muito boa aqui lá na empresa que é, que é basicamente isso. Você fomenta o cara pequeno, incentiva ele a se fuder. Assim, o fracasso é bom. Né? A gente gosta de gente que Sim. falha, levanta, e -educa, e cria essa resiliência. Cara, né? é, é, essa é a palavra, se reeduca. Porque nesse sentido você consegue criar não só um ambiente condizente a novas ideias boas e transformação, mas pessoas que, como eu, vão ficar deprimidas, tristes, vão ficar na fossa, vai ser dois dias, vão levantar, beleza, acabou, bora pra próxima. E, e empreendedorismo é isso, cara. É resiliência. Você brigar, 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 Sim. brigar, brigar. É a arte
0: de quem aguenta mais porrada.
1: É, como diria Rockball Boa, né? É, é, é tão forte quando você bate, é quanta porrada você aguenta. É, é isso aí. E é isso. Então, assim, pra mim, essa transformação pessoal foi, foi fundamental pra quem eu sou hoje.
0: Cara, por que zaga?
1: Puta, excelente pergunta. É. Excelente pergunta.
0: Por que zaga? Porque eu que sou do futebol, você não é do futebol, Eu sou você do da futebol. Fórmula 1, é, mas é. zaga ficou pra mim ali do, né, de zagueiro, de, de contenção. Mas não tem, né, não tem nada a ver com isso.
1: Cara, maravilhoso. A gente antes se chamava Happy care. Né? A empresa chamava-se Care no começo E a gente era focado só naqueles serviços Quando a gente começou a expandir para outros setores também A gente viu que estar happy Care Era muito fechado, muito difícil A gente bateu com um problema que assim, ninguém sabia pronunciar Ninguém sabia escrever no e-mail Então era sempre uma coisa difícil de se comunicar com as pessoas uhum. Aí a gente passou por um processo de rebranding Com uma agência super bacana Que fez um trabalho para pra gente E a gente começou a achar etimologias Que eram condizentes com a nossa filosofia e na, na descoberta do que nós éramos, nós chegamos ao ponto que eu falei pra você, que a nossa missão é empoderar as pessoas a irem lá e fazerem melhor, né? Empoderar uhum. o comprador, empoderar o empreendedor a ir lá fazer melhor. E aí a gente foi chegando em várias soluções a gente foi descobrir que Zaga, na verdade, a, a etimologia de Zaga é uma palavra em árabe chamada Asaka, que é a retaguarda de um exército. E aí ficou essa coisa, assim não esquece futebol, pensa no termo de você conquistar alguma coisa, você dominar, você vencer, você não faz isso sem uma retaguarda, você não faz isso sem quem quer ajudar apoio, sem a pessoa que leva mantimentos a linha de frente, a pessoa que traz, que cuida dos feridos. Então nós nos especializamos para sermos
0: a retaguarda. A tem que retaguarda. ter uma boa zaga. você Tem que
1: ter uma boa zaga. <risos> não tem como fugir, vai ser zaga do futebol, Brasil e <risos> tal, mas uma etimologia não é essa.
0: Cara, que legal. E, e é bacana também contar pra galera, assim, eu, tô, eu, tô, eu fico muito curioso, né? Sentou aqui o, o João Dalilv e cada um traz uma história por trás do nome, é. né? E, e Zaga é muito fácil porque é pronunciável em qualquer idioma também. Pois é, pois é. Né? é a gente é, dominar
1: você... o mundo vai ser
0: Zaga. Então, é, então, tipo, zaga, zaga. É, muito <risos> bem. Então, ó, pra você aí que, que de alguma forma tá no mercado de saúde, se interessou pela história, sabe alguém que precisa da Zaga, zaga.com.você, tá? Feito aqui é, esse, esse paralelo. Quais são as redes também da, da Zaga pra galera já ir acessando?
1: É, nós estamos no LinkedIn. Eu não sei qual é o nosso Instagram, desculpa.
0: Daqui a pouco a gente confirma, então. Eu, é. pego, eu pego aqui com, com a produção. Boa. Tá perto aqui enquanto eu jogo pra ti. Boa. É, agora, me conta o seguinte, cara. Você trouxe aqui ótimos nomes, ótimas referências, ótimas empresas, livros. E a gente tem aqui no Cast, né? primeiro Parabenizar você e seus sócios por mexerem com um assunto tão difícil, Muito obrigado. tão necessidade, tão necessário de, de omeprazol de verdade, fazendo um paralelo, <risos> né? Tem que ter estômago. A gente gosta de beber de fontes que a gente acredita que a gente gosta. Como é que eu bebo da sua fonte? O que, que você consome? Você consome podcast, livro, artigo, site? Deixa uma dica aí pra eu ser um pouquinho André também.
1: Cara, consumo... Cada vez menos é, Coisas padrão Então eu estava falando antes assim ó, Essa coisa de é, livros, livros de business per se Eu já consumi mais no passado Eu fiz a menção aqui do Ben Horowitz né O último livro de business que eu li foi o livro mais recente dele Que era o, o que você faz e é quem você é Um livro super legal na verdade Mas eu comecei a perceber que livros de De, de, de dicas De, de, de guia para você querer Ser um empresário de sucesso Além deles serem um pouco repetitivos e cansativos Depois de um tempo era muito assim, é, é tão distante do que é de verdade viver na trincheira Que pra mim acaba sendo mais deprimente do que motivador Entendi. Era assim, puta, eu vou ler sobre o Steve Jobs Pô, eu vou ler sobre o Steve Jobs, tudo bem Ele foi um cara que fez coisas incríveis Mas toda a massa de gente que se fudeu e não fez nada, ninguém lembra deles E como eu me sentia, como a gente se sente tem empreendedor solitário, fudido na vida pouco de sucesso, era só olha, olha como tem gente muito melhor que você no mundo, é. você é um inútil, então tem é. efeito contrário
0: dá uma olhada como um se destacou em milhões e você não e cara,
1: e, sim, <risos> essa, essa é a narrativa total de empreendedorismo, todo é. mundo só fala dos caras que deram certo, ninguém fala da massa que morreu é. é, então assim eu comecei a, eu parei de ler esse livro assim eu, 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 eu por definição gosto de ler muito romance, muita literatura, muita filosofia então cara, os grandes putz muita filosofia política, então, puta, Foucault, é, gosto de ler muito Nietzsche, telepolítica, é, difícil, difícil fazer um compêndio bacana, mas eu gente passo uma lista depois, gente, legal, que eu acho legal, legal de a gente coloca. nesse tom. Em termos de livros, per se, o que eu tenho lido bastante, que é mais relevante, são as biografias dos caras. E aí, muito nesse sentido de, eu vou me treinar a parar de ser um o underdog, pra ir lá e fazer o que eles fizeram. A, o me, a melhor biografia que eu li recentemente, foi a do Adam Newman, The WeWork, que ele chama The Cult of We, esse livro, é excepcional porque ele não fica puxando o saco do era número, ele bate nele direto.
0: É, ele fez umas melecas aí, perdeu umas paradas. Tá na biografia tá, esse não, trecho é, já? Exato,
1: porque a biografia não é autorizada por ele, é de, uma, de um jornalista é... se acompanhar na trajetória dele.
0: Mas os caras chegaram até na fase do... comprou avião, fez umas melecas. Ele
1: faz a história inteira, ele conta até a saída dele pós-softbank, agora que ele pôs um bilhão no bolso depois de falir sim, a empresa. Sim. Então esse livro eu achei muito, muito legal. É, na mesma veia De histórias super bacanas, o do Elon Musk É imbatível, tipo, é muito, muito legal É
0: outro, fanfarrão, outro que, fanfarrão Que o cara põe e vira ouro né é, é, Mas ele é tão louco que assim, não tem como você é, não negar é. Não, o, cara é, o, o cara, cara é louco O cara quer tripular é, Foguete é, e, é, Fazer é. empresa é maluco eu acho, eu acho o Elon Musk Ele é necessário sim. pra gente saber Que o, a utopia é interessante sim, Também na, sim, na parada
1: Sim, sim de podcast, cara, eu tenho ouvido. Eu, eu ouço muito um podcast chamado Sam Harris, que é bem legal, bem, bem a mente aberta. Ele fala de tudo um pouco. É, e eu acho que isso é importante, cara. A gente poder sair um pouco do nosso viés só business, 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 e pensar um pouco mais em filosofia. Sim. O Sam Harris é muito bacana porque ele abre bastante esse leque. Legal. É, mas é isso, cara. Putz, leio muita revista, muito jornal. É mais ou menos essa linha. Muito bom, cara.
0: Você sabe que a gente gosta desse, desse finalzinho, porque é justamente onde a gente consegue ter contato com mais obras, mais é, conteúdos que fazem a gente se tornar um empreendedor, uma empreendedora mais forte. Né? Sentam aqui nessa mesa, eu posso te dizer que tem um MBA gravado aqui, mais de 170 entrevistas documentadas, com perrengues de todo tipo, né? mas o mais impressionante é que todos têm a mesma linha de resiliência, porrada, né? é, vou começar de novo, vou começar de novo, vou começar de novo, vou colocar o rabinho entre as pernas e começar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, porque eu acho que é isso que, que movimenta. né? Até brinquei com você, pô. a gente vai contar um pouquinho da zaga agora, mas se de repente você fizer um exit, ou der muito certo ou der muito errado, eu sei que você vai arrumar outra sarna para você. Sim, sim. Né? Como diz minha mãe, qual é a sarna que você vai arrumar para se coçar, né Gustavo? E vai construir o, outro, o, algo dentro de uma oportunidade que você enxerga. Aqui a gente conseguiu discutir sobre um mercado até então, para mim não escondido, mas para a grande maioria dos meus ouvintes escondido, a galera não tem a mínima noção como o mercado de health precisa de empreendedores. Eu acho que não, se nascesse health techs como nasce fintechs, a gente tava mais é, tranquilo, talvez, com alguns problemas sendo resolvidos. E você e seus sócios lá, vamos deixar uma moral para eles. Qual que é o nome de cada um dos sócios? Você falou do Fi?
1: É, Felipe Boldo, e Rafael Gordilho. Estão com a gente todo dia nas trincheiras batalhando para melhorar esse país.
0: Perfeita. Mas os, os 17 colaboradores, mais Exato. o que tá contratando. Toda essa galera aí que tá construindo algo para um mercado mais justo dentro da saúde, né? Principalmente escalando com tecnologia, com inteligência artificial. E parabéns, cara. Não é fácil nesse mercado mexer com... Nesse, nesse país mexer com o mercado tão difícil. Agora para a gente fechar aqui, eu peguei a sua, o seu Instagram para todo mundo que tiver interessado aí conhecer um pouquinho mais @zaga com você, tá? É assim que você vai encontrar no LinkedIn também, estão lá como Zaga, né? E o site zaga.com. Você. Para a galera que ficou maluca quer te conhecer, conhecer curiosidades da Suíça, que eu já vou te perguntar uma. Qual é as redes que eles te encontram?
1: Estou no LinkedIn, é, e só no LinkedIn, na é verdade. Eu só sou um cara de LinkedIn.
0: Você é um, só é de, de, de uma rede social. É,
1: Andréia Conelli LinkedIn, pode me procurar por lá.
0: Muito bem. Cara, me conta uma curiosidade da Suíça ainda. Você comeu todos os chocolates possíveis lá? <risos>
1: Comia mais queijo do que chocolate, pra é ser bem honesto com você. Queijo é, suíço é, é.
0: é incrivelmente foda. É espetacular. Foda. É espetacular. E você paga lá queijo foda com preço de mussarela ou não? Paga
1: exatamente isso. Eu quero localzinho da esquina. A verdade é assim: isso é um país muito comunitário. Então toda cidadezinha tem os seus fazendeiros que fazem seus próprios queijos. E, a, e
0: eles fomentam bastante, é, né? É, a... é muito
1: microcultural isso. E aí você vai lá na, na feirinha da esquina do cara, putz, centavo, você come um queijo espetacular. É muito, é muito legal O que
0: mais você tem saudades da Suíça? assim?
1: Cara, a natureza Era uma cidade muito verde que eu morava Então eu morava perto de um lago Tinha montanha atrás Podia caminhar, andar de bike Isso, isso era muito legal São Paulo é uma cidade maravilhosa Mas é cinza, né? É de
0: pedra É, é de pedra e muita é. fumaça de ônibus, é. né, cara? É. Tem, que, é tem que ter estômago também Tem que ter pulmão, estômago E pulmão, <risos> né? Tem que ter pulmão nessa cidade Você falou da Suíça, cara Eu tenho bastante vontade de descer na Suíça E eu... A cada quatro anos eu apareço na mídia Como o cara das figurinhas da Copa. Tá. Né? Já ganhei bastante dinheiro com figurinhas da Copa, etc. E na Suíça, é o único país que acho que porque a FIFA, né? É... A Suíça era como sede da FIFA. Sim, é... sim, sim. Que não... É ah. e, e é o único país que tem um álbum de figurinhas completamente customizado de ouro ou de prata, assim. Não, não do material, sim, sim, mas sim. é metalizada as figurinhas e tal. E só quem está na Suíça consegue comprar. Poxa. E aí você tem que ter alguém fazendo né, escambo uh -huh. é, é. pra conseguir. Então, um dos desejos que eu tinha é de conhecer a Suíça por causa do chocolate e do queijo, mas eu tenho uma particularidade com figurinha, que é a minha parte infantil aí, né? Que não é mais figurinha, coisa de adulto até, que é o álbum mega exclusivo Metalizado. da Suíça.
1: É. Ah, então quando chegar e você fala comigo, eu te contato os caras lá de lá, você quero, bate papo com eles?
0: Quero, quero, porque vale uma fortuna no Brasil Sério? esses álbuns aí. Eu tenho quatro álbuns exclusivos aí, você que é colecionador, <risos> tá chegando agora a Copa, e eu vou ter que ir pro Qatar agora, eu, eu faço... Tour de futebol. Não, cara, eu, eu, eu reúno todo mundo que troca figurinha no Brasil. Caraca. Um blog que bate quase um milhão de acessos na hora do almoço, perto da Copa. que essa Copa vai ser mais no final do ano. Cara, um monte de marmanjo e de marmanjas. Trocando figurinha. Trocando figurinha. Literalmente. É, já fiz embaixo do vão do máximo, assim, mais de 4 Pô, mil pessoas. Trocando figurinha. E na Suíça é o, é o local, assim, das figurinhas mais Desse raras. Assim, ó, e agora eu... eu eu desenterrei aqui ao meu lado colecionador. Pô, vou
1: montar um side business agora. A gente pôs contato com a Suíça, traz o Brasil, yeah, ganha uma grande inicial Então dá isso. pra ganhar uma grande, Vamos iniciar cara. um business novo.
0: Vamos trazer queijo também, não é, pode. Pô, mas queijo é queijo, queijo pode. difícil. Queijo putz, não queijo pode, difícil. né? Queijo não dá. As partes perecíveis queijo lá. Queijo
1: não dá, o vinho deles não é nada bom, então vai ter que ah, ser sua o figurinha. vinho
0: suíço não é bom. E o chocolate é realmente bom, o suíço?
1: Cara, a base que é cacau, a gente faz o melhor do mundo. Então... Francamente, compra aqui, orgânico. É, garoto, natural.
0: é hashtag garoto. Né? É, Fica... Compra
1: aqui mesmo, <risos> tá cheio de cara produtor pequeno bom aqui. Não precisa deixar ir para lá para voltar. Muito bom. Comprar Brasil, vamos para brasileiro.
0: Cara, o que, que você achou de gravar o um podcast aqui?
1: Cara, muito bacana. Dos que eu já fiz, acho que foram os mais divertidos. Muito obrigado por que me receber. legal. Ceder, sério.
0: Eu agradeço totalmente. Agradeço a todo mundo que tá construindo a Zaga. É, todo mundo que, que indicou. Veio muito bem é, a reputação. E a necessidade de conversar com você veio muito, muito bem indicada, mas na hora que eu li, né, já comentei aqui, quis fazer. E de, de fato, contar com vocês dentro dessa, desse fomento de empreendedorismo. Então, se a pessoa te procurar lá, a galera, esses empreendedores, um, o mínimo de caracteres que você conseguir dedicar para eles, dedique que essa galera Exatamente. é muito interessada dentro do mercado. Ficou aqui uma dica importantíssima da Canary, né, que está aí formando empreendedores Poxa, você que ficou até o final desse episódio Conseguiu estar tá aqui com a gente Procura lá eles né, Vai procurar conhecimento para você entrar no mercado Que é né, de 670, 630 bilhões né, Rodando aí E depois você me falou uma, um tamanho de 70 bilhões Mais ou menos é. É, Tem muito dinheiro na mesa Tem muito problema para resolver Procura lá os caras da Canary Para te ajudar né, a, a, Principalmente a focar no mercado de health um forte abraço para você naquela câmera ali, dá um tchau pra galera.
1: Pessoal, obrigado o tempo de vocês, foi um prazer estar com vocês hoje. Fiquem à vontade, me procurem no LinkedIn, É um prazer responder pra vocês.
0: É isso aí. Para você que ficou com a gente até o final, espero que você tenha curtido esse episódio assim como, como eu curti. Eu vou fazer agora os merchans de todos os patrocinadores. André, dá uma olhada Dois advogados se juntaram para criar o jurídico por assinatura. Você já teve um problema jurídico na sua startup? Vários. <risos> dois, dois advogados se juntaram e fizeram no formato de jurídico asa service. Bom. Você paga por mês, tem uma assessoria jurídica para contrato de veste, em contrato social, toda aquela parte burocrática, termos de adesão, termos novos nem né, dentro de mercados disruptivos, né? nem todo o escritório de advocacia está pronto para fazer um termo de algo que nunca existiu. Os caras do jurídico por assinatura podem te ajudar com um valor muito acessível. A partir de 500 pila por mês, lá 500 e pouquinho, você já consegue ter uma assessoria jurídica. bom né? E ser acompanhado aí para mais um monte de startups que eles atendem. Então, com certeza, aquele termo de adesão que você precisa, que você acha que ninguém escreveu, eles já escreveram para um startupeiro maluco. Tem a Bluesfields também, que é uma aceleradora de startups. Eles fizeram um framework muito legal, o Paulo Maitá. Construir um formato de aceleração que você não precisa ficar concorrendo para entrar numa aceleração de uma empresa, né? De tantas outras que virou moda, né? Também gente, acelerar sim, as startups. Sim, sim, por... a startup. A Bluefields fez um programa que você, lógico, é pago, porém ele te conecta a vários mentores e te ajuda aí na escalada da sua startup. Tem a Pulsis também que pode te ajudar. A Pulsis aqui foi dramático a gente colar aqui vocês, tá? Mas eu consegui colar vocês aqui com muito carinho na parede. A Pulsis tem um aplicativo, uma plataforma que ajuda no clima e na condução dos seus colaboradores, uhum. em tempo real. Você consegue saber se a galera está precisando de ajuda com saúde mental em tempo legal. real, se a galera está com... como é que está o clima diante das correrias aí do final do ano. Então, um software muito legal que mede por pulsos. A galera faz check-in, check-out pela plataforma. Tem também aqui a Integrale, que te ajuda em toda a gestão tributária, empresarial e consegue organizar a sua empresa. Tem muito empreendedor bom de ideia, péssimo de gestão. De gestão. Né? Uhum. A gente aprendeu aqui também. <risos> e também a Fit do rabino mais maluco que eu conheço. Cara, o cara montou um software, acabou de sair na Shark Tank, recebeu um milhão do Apolinário oh. de investimento lá do, do, do Shark. Ele montou o um aplicativo que você faz academia em qualquer lugar. Sabe quando você está num hotel né, e você não sabe como funciona aqueles equipamentos? Sim. A Fit te ajuda a escanear o equipamento, saber o que é. Um oh, professor não. virtualmente te, a, te apoia e tem várias aulas durante o dia aí. Pronto, tá pago, hein? Quase cinco minutos de... A Nuvem Shop tá aqui por um carinho imenso, porque a Nuvem Shop já tá no começo desse episódio, mas o melhor, a melhor plataforma para loja virtual, pra você construir o seu negócio, tá lá na Nuvem Shop. Nuvem Shop, fica com a gente em 2022, que eu uso vocês, então é muito fácil fazer merchan. Né? Jurídico por assinatura também. Todos os outros que apoiam o Empreenda Cash. Ufa! Um tempão de merchan. Hein? Bastante Mas foi coisa. Bom, foi bom. Gostei das dicas. Muito Boas, dicas. Bom. Boas dicas. Muito bem. Então eu vejo você no próximo episódio. A gente entende que mudar esse país é por meio do empreendedorismo. Na mão de empreendedoras, de empreendedores que transformam, né? geram abundância, constroem oportunidades. E a gente vai mudar tudo isso com a força de vocês. Eu vejo vocês no próximo episódio com mais um empreendedor ou uma empreendedora sentada aqui contando uma história com seus perrengues, as suas viradas, os seus êxitos. E possivelmente aí se divertindo, né, conseguindo ganhar dinheiro. Tudo isso que a gente vai resolvendo de problema. Te vejo no próximo episódio. Tchau! Uma produção, voz e conteúdo.